1: 各位听众、观众朋友，大家好，欢迎收听、收看《公司好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台联合制播。啊，我是今天节目的主持人，呃，公共事务管理研究所的副教授谢旭生。那我们今天呢，呃，要讨论的这个主题是哦、呃，跟我们的新人路权、哦、有关哦。那目前就是一个非常呃争议也非常热门的一个一个主题啦。哈、哦，那我们要谈论这个新人路权的现况。促进与展望。好，那很高兴邀请到两位来宾。好，那呃，首先我先介绍第一位来宾，哈，是高雄市新人路权促进会的理事长，也是前高雄市议员啊、呃，林宇凯理事长
2: 。好，谢老师好，还有
1: 各位听众朋友，大家好，我是宇凯。好，谢谢。那我们也邀请到了这个高雄市新人路权促进会的秘书长许宏斌秘书长。哎，主持人好，各位观众朋友，大家好。好，谢谢。那我们今天谈论这个议题呢，我们可以稍微追溯一下哈，就是说为什么要特别哦来在这个节目谈这个新人入权？那各位这个听众朋友可能还记得，在去年的这个十二月哦，那台湾有一件事情就是上了这个国际的这个新闻哦，那呃，但是比较负面的这个事情哦，也就是说这一个台湾的交通环境。哦，就是呃，在这个国外的媒体有、哦、这个 CNN Travel 哦，那看出了一则关于这个台湾交通的报道哦，那里面讲到了台湾是一个这个新人地域。哦，那嗯、呃，后来。在网络上或者是说在这个公共议题的事物的讨论上，那时间地狱这件事情就被呃放到了这个交通的这个议题里面去。但是我们可以回想一下，说关于这个地狱这个一个词是什么样的一个缘由？我们在很多的宗教文化民俗的这个传统里面。好，那我们所所有这个地域，它其实并不是一个非常负面的一个事情，它是说，呃，它是公正的哈，去对于这一个各个行为哈，或是各个曾经做过的事情去进行审判。好，那提出一个对于这个众生都施以这个公平的这个处罚的这样的一种地方。好，但是呃，如果是在这样的一个观点下，我们可能要回过头来看一下台湾的这个行人的这个状况。哦，那为什么就是说台湾的行人？好，就是必须要背负这样的一个哦，地域的这个环境。那台湾的行人他犯了什么样的一个错吗？哈，还是说我们的环境上面并没有提供这一个呃很好的一个供予行人的这个哦行走的这个空间，或者是其他？功能的哦，这样的一个空间哦，所以这个就是我们今天哦想要去开始讨论的这个主题的一个缘起哦。那我们再回去看这个台湾的道路环境哦，当然我们呃，如果我们时常走路，我们就会知道会有各式各样的问题。那等下也是我们今天要讨论那台湾的这个环境道路环境的现况哦，对于行人到底造成了什么样的一个阻碍哦？其实它为什么会变成这样的一个行人地域。哦？所以我们首先想要先请教这个呃。行人路权促进会的这个理事长，哈，那呃，林理事长就是关于这个，就是呃，我们以高雄市为例好了，哈，那高雄市的这个呃道路环境中，哈，行人路权他目前的这个现况，哈，就是就你的观点，他目前到底是怎么样
2: ？其实我在当议员的时候，有一个画面让我印象特别深刻，就是有一次哦，我们的同仁在去外面做会刊的时候。然后他的行车记录器就拍下一个画面，就是在我们的联合医院对面的公车停，有一台轮椅，他直接推在快车道上面。哦，那后来这个画面当然也被很多的媒体去引用。那这个轮椅推在快车道，而且它还是逆向，所以你就会觉得说，哎，整个画面看起来非常的危险。那这个画面出去之后，开始。交通局就会去检检视，说，哎、欸，为什么这个轮椅组会推在这个快车道上面？理论上，他应该会有一个轮椅的这个专用道可以走。他要就算要去公车站搭公车，他也会有一个升降斜坡。那后来我们去检视之后，才发现说，第一个就是公车，他根本没有办法靠在月台上面，让这个身障人士顺利的进到公车台、公车的月台上面。哦，第二个是它的那个斜坡道设置的并不是很理想，并没有直接对接行人斑马线，所以导致这个轮椅族他干脆就是直接在快车道下车，然后逆向行驶到斑马线，然后再过去联合医院。哦，那其实这个画面大家不要以为跟自己好像没什么关系，嗯、虽然高雄人搭公车的比例真的蛮低的，但是。我们不要忘记，有一天我们都可能会变成行动不方便、没有办法再开车的长辈。哦，那这个时候在发现问题的时候，可能就已经来不及。所以后来这个画面出去之后，呃，交局开始有一些全面性对于公车站附近的行人环境的见解。哦，但是其实这不是第一次见解，因为在我二零一九上任的第一个会期，就有身障人士他们希望可以针对全高雄的。行人环境无障碍的动线去进行健检，那健检的重点就放在火车站、捷运站、轻轨还有医院的周边。那其实那个健检报告我看完之后，就发现哇天啊！如果真的在我任期内可以把它处理掉百分之二十，我就觉得蛮厉害的哦。所以这大概就是目前高雄一个行人路权的状况。就是说，不管对一般的行人也好，或对行动不方便的身障人士也好，害我们的大众运输站点要下车再走路到他的目的地这一段路程当中，其实有非常非常多还可以改善的地方
1: 。嗯，谢谢这个林理事长。我这也提醒，就是说，让我想到说，就是我们时常会说这个，哎、欸，呃，这个。呃，行人的这个哦，就是呃，在街道上的数量可能目前并不是那么多，或者是公车这个族群的使用者，在现在的这个交通环境里面也不是那么多。但是我们也可以，或许就是也可以反过来想哦，就是说，是不是我们并没有提供一个呃很适宜的这个环境哦？所以我们呃，其实人们潜在性的可能有这样的一个需求哦，像国外很多的城市它都有非常便利的这个公共运输的这个系统哦，所以可能是我们呃的环境呃抑制了哦，就是明。民众能够就是顺畅步行或者很舒适的使用公车的这样的一个呃结导致所导致的一个结果，所以这也让我们来想说，我们是不是可以从这种供给的这个角度哦，那来去谈说怎么样改变这样的一个状况？那也是我们等一下要继续去谈论的一个话题哦。那其实我想请教这个新促会的这个哦秘书长哦，那呃想要请问您哦，就是我知道您本身也有在经营一些这个。关于这个呃网络的一些媒体哦，也也做了一些倡议哦。那就您的这个这个倡议的这个经历，或是您日常生活中的观察，你对于高雄市的这个行人路权的这个现状，你有什么样的一个看
0: 法和观点？好，谢谢主持人啊。那个其实我们高雄行人路权哦，从刚那个理事长讲，就是说我们可以从那个行人的设施哦去。窥见到现在我们那个行人路权发展的现况嘛、啊，那目前就是除了那个特定商业区啊，还有捷运周边跟跟一些可能医院、学校，就是那一个点的周围那个设施环设施比较完善之外哦、啊，其他大部分的人要处于一个没有人行道的状态啊，所以以至于所有的行人啊，大部分都还是要被迫走在车道上啊，因为骑楼其实说真的就是。它的畅通度跟平整度是对一般人来讲，反而马路是比较好走的，所以这个其实是一个非常诡异的现象。因为如果你有去国外旅游的话，你你可以去观察到说，人基本上就是要走在人行道上，不会走在车子走的马路上啊、喔。那这样的现象其实可以归咎于我们的市民哦、喔，长期对于那个汽机车的养的依赖哦，养成的习惯，导致于说对于那个步行的需求感降低哦、喔，那。其实这个背后真正的原因是我们除了汽机車,车以外，已经没有其他的方便的交通的那个方式可以选择哦、喔。所以在这样的负循环之下，我们自然就会去忽略掉说，哎、欸，行人没有地方走这件事情哦、喔。那反而我们现在在乎的是，都是那个什么车道，车道够不够宽，车子好不好停哦、喔。那对于这一些弱势用路人会觉得说，哎、欸，好像。就是不关自己的事情，但是就像刚刚理事长讲的，就是说，在我我们现在都还是健康、直立人的状态下是没有问题的。但是有一天，如果我们年纪大了，或者是说那个有一些原因，可能没有办法开车、骑车的时候，那这个时候步行的环境就很重要。而且不仅是在于这一些行动不方便的人哦、喔，就算我们现在今天是开车或骑车哦、喔，我们把车子停好，要走到目的地的时候，依然是需要一个。有一个良好的步行环境来保护我们安全的到达目的地哦。那所以在没有完善的设施之下，反而我们会去排斥，会,會去排斥说，哎、欸，把车停到更远的地方，然后再步行过去，甚至是呃，会去影响我们大大众运输的意愿哦。因为像我自己来说，我曾经有去比较过，就是说我今天如果。骑车到后火车站去办事情，那跟我自己坐公车到后火车站那边，我我有这样自己去比较过哦，时间是差了一倍。嗯，就是我可能本来要半小时就可以完成了，现在要可能要超过一小时，就是包含公车，而且你中间还要面对很多步行的风险跟非常差劲的那个公共运输的体验哦，所以这个反而会让更多人继续去选。选择汽机车作为代步的工具，那就变成又会造成机车的数量的成长，那反而又会去抑制到行人路权的那个发展了。所以这个就是是一个负循环，所以我们其实应该要想办法去打破它。好，谢谢秘书长。那其实这也呃，刚刚秘书长提到说，就是我们
1: 现在的这个交通环境里面最方便的是这个汽机车嘛，就是说在现在的一个呃交通环境上面，但是我们也知道说这个呃目前现在的一个以汽机车为作为方便的这个交通环境，也造成就是每年大概两千九百多人的死亡。好、哦，那这是一个呃非常严重的一个议题。哦，那这个死亡人数其实哦并并不比这个我们在疫情严重的时候还逊色嘛。哦，那所以这时候我们。就会知道说，哎、欸，那我们是不是要用这样的一个，呃，就是我们看起来的这样的一个便利来去，呃，牺牲掉，就是我们可能受伤或者是死亡的这样的一个风险哦、喔。甚至其实我们可以观察这个日常的这个在路上的这个环境，其实就可以知道说，可能几天你就会看到一场这个车祸在路上发生嘛。这是非常在日常中非常。呃，非常活生生的一个可以见到的一个一个事情，好，所以呃，我们刚刚谈到了这样的一个呃道路环境的这个现况哦，那呃，我们也想谈谈说，哎、欸，那理想的这个状况下可能会是怎么样？就是有时候我们也可以在这样的一些道路里面，确实可以找到人行道没有错但是它到底适不适合呃我们的这个用路人的这个使用哦？比如说呃，我们习惯在这个比较宽阔的这个呃。道路空间上面去设置这个人行道，因为空间比较足够那但是我们也可以想一就是说，这样的一些道路是不是呃人们会走的一个道路哦？比如说这种连外的道路，或者是呃以汽机車,车的这一种哎哎、欸欸、做城际交通的这样的一个连通的一些主要干道，那它这样的一个人行道设施，它到底对于这个人们的使用哦，是不是真的是符合人们的需求？因为人们在走路的时候，他可能是要满足他日常的邻里的这种。生活上的这个需求，好，所以从这个我们可以看到现况的一些问题，我们也可以来呃反思一下說，说那可能哎、欸、理想的一个情况是怎么样？例如说步行环境应该是什么样的一个呃连接，或者是有什么样的一个路网，或者是它应该放在什么样的一些地方，以及它跟公共运输之间的关联性又是什么，以及它跟私人运输之间可能。要什么样的一个化解冲突的一些方式？就是说这个理想的状态可能会是怎么样？哦，那首先我想先请教这一个呃林玉凯理事长的这样的一个看法
2: 。其实我们曾经就是跟交通局合作去推一个那个新人路权的交通论坛。嗯。好、哦，那那那个虽然说美其名它是一个新人路权的论坛，那但是呢，其实我们可以在那个论坛里面去观察到說，说如果有一条全新的道路。哦，让大家去做设计的时候，大家会怎么思考那条路的道路配置？嗯，哦，因为有汽车、有机车、有脚踏车、有行人嘛，哦，所以这彼此之间它必须要一个路权的分配。那我们很有意思、很有趣的是，大家都会讲说，哎、欸，我们要尊重行人的环境，我要让行人走得安全。可是当这条道路呢，我们丢丢一,一个二十米的道路，哦，那让大家去设计。还要是配置双向的哦，它不是单行道，是双向的。所以说单向面十米的时候，哦，这时候就遇到很大的挑战。大家要怎么样去配置呢？结果我们发现，大家开始想的就是说，啊，那我要怎么先配置车道？嗯，哦，让这个车道呢车流可以顺畅。哦，所以如果大家想的是，啊，那我至少要，哦，配个一个快车道，一个混车道。哦，那这样就吃掉三点五乘以二七米的空间。哦，所以他说，哎、欸，我配配置完车道之后，我们大概想说，那接下来我们是不是要给脚踏车或者是行人有一个用路空间？那其实还有一个部分就是说，要思考到排水的设施，哦，还有在思考到，哎、欸，这个我们电线杆啊的配置，或是电箱配置。欸、那时候发现说，哎、欸，好像没有空间，有没有多余的空间可以配置人行道嗯，这时候我们就发现，我们的开始想象一个道路的配置呢。是从让车流能够顺畅来思考，那这也是过去就是台湾在做道路规划的时候一个本位的思考，就是以车为本。所以当配置到整个道路范围被用完的时候，我们发现没有办法做人行道。所以台湾的很多的这个路幅不够的这个的道路的时候，它很很多时候就会没有办法配置一个实体人行道。那退而求其次，就会要求大家，哎、欸，那我们就使用骑楼来通行。嗯，当然大家也知道，大除了台北之外的骑楼，基本上都是寸步难行啊。就你想要去走那个骑楼，就根本在障碍穿越赛，因为你会遇到哦花圃、花盆，那不然就是参加餐厅店家摆的桌椅，哦，甚至有一些就把它的烹饪台。料理台就设置在骑楼上面，那还有有一些就是会有一些呃长期停在那边也没有迁走的脚踏车或机车，好、哦，这些都会变成骑楼固定的障碍。那我们面对这个情况的时候，要去要求说啊，这个骑楼应该要净空，但是有一个前提就是，其实骑楼它是属于私人的财产，嗯，哦，那骑楼属于私人财产。但是在交通道路法规里面，又赋予它公共通行的功能，这两者其实有点互相打架。就是说，我的私人财产却要供公共通行，那我到底会放我私人东西在骑楼上面，就变成一个在执法上面非常困难的点哦。因为店家放椅子在上面，他可以说啊，我这个是移动式的，或者你你你觉得不行的话，那我们就把椅子再移走，但他隔天又摆回去了嘛。那花圃也一样，我们在。在要求这个执法单位去执法的时候，常常就是已经求助、成千人求助无门。他说：“我去反映过1999啊，已经两个月了，也没有看见那个花盆还被拿走，他还是摆在原地。”那我们就要求警察进去强制执法的时候，有时候才有一些机会把这些固定障碍物给排除。但是我刚才讲了，他有可能在两个礼拜之后，这些东西又回到车道上面。那所以后来。我我就想说，这个骑楼到底公共通行，它有没有办法落实？其实，在高雄难度蛮高的。我们曾经在查哈尔街，就是在捷运后一站出来之后，要往高一的那个路段，希望可以查哈尔街上面的这个通骑楼让它通行。因为接下来就是三民公园，三民公园玩就是三民国中的后门，它其实都有实体人行道的配置。那我只要把查哈尔街那一段的骑楼把它净空。那就可以让后一站出来的这个，不管是旅客也好，或是说他要去高雄医学院的这个患者也好，他有一条可以走的人行道跟骑楼。但是真的遇到很大的困难。那后来我们退而求其想说，那我们配一条标线型的人行道。所谓标线型人行道，就是在台北有很多的这种人这种标线型人道，它是在没有实体人行道的时候做出来的替代方案。可是标线型人行道，它又会遇到一个问题，就是。第一个，到底有没有办法阻止这些汽机车去占用标线型的人行道？因为毕竟它不是实体的，它有可能就是在违规的情况下又回到被汽机车占用。那第二个就是说，我们那时候要推标线型人行道，店家还是不给我们做，他会认为说我前面就是应该要停机车的，大家就是要骑机车来。走这边买东西，来这边吃东西，所以如果你设一个标线行人行道，就会阻碍到他们客人停机车的便利性。所以在台湾遇到很多这样的问题啊。那我们最后会有一个结论，就是理想的状况应该是到处都要有一个人可以走的地方。但是我们退而求其次，在高雄要求的标准就是至少在捷运站、火车站出来、大众运输站点下来的。道路周边以及医院跟学校，至少要有一条好的标配的人行道做出来。然后我们再要求第二件事情，就是只要是新设的道路，人行道必须要是标准的配备，就不会像是过去那一种啊。我把车道配完之后，我在思考人行道有没有空间。有时候就现在九十公分，九十公分上面再放个变电箱，基本上轮椅组一定过不去。嗯，嗯我们甚至还有在马卡道上面看到轻轨站做好之后。它的人行道标配出来，根本轮椅也推不过去。哦，像这种都是过去我们在在工程跟交通规划的时候界面没有衔接，因为工程单位是负责那个把人行道做出来，然后在配置上面的一些这个变电箱或者是电杆的工程设备，在在就是说它变成一条是设备带的概念，就是说人行道还供了一条设备使用的。的设备带，然后扣掉设备带之后，才是人跟轮椅真正走的地方。那就会变成完全空间，不轮椅推不过去。然后婴儿车要过的时候，变成还是要先推到马路上面，绕过那个设备带之后，它才能够回到真正的人行道上面。所以这种情况就是，我们觉得至少在界面的沟通部分，就是交通规划跟工程单位沟通完之后，再把那个人行道。设计出来，它会比较符合一个能够连贯的从大众运输站点出来，连贯的人行环境。我们是希望至少可以做到这个标准
1: 。嗯，其实刚刚这个呃林理事长提到这个呃人行道这个连贯，其实真的蛮重要，因为呃像刚呃您举的这个例子里面说，如果我们做局部的街道的这个呃人行道，不管它是实体或者是标线，都很容易受到当地的一个呃反弹嘛，就是因为呃。如果我们今天只是做局部的话，就会变成是说，那呃民其他的这个消费者或者民众要进到这个街道的时候，他必然还是。因为在这个街道以外部分没有完善的这个连接的这个人行道的时候，他必然还是需要使用这个汽机车的状况下，那当地他可能就会碰到这样的事情，他可能就会呃会希望这个人行道的这个空间应该是要给汽机车来去做停车或是使用的，所以呃连续性的一个呃人行的这个空间，或者说我们讲这个呃跟这个汽机车这个道路路网的概念一样的这种。人行道的这个路网概念，或许也要就是，呃，用一个比较高层级的这个角度来去做一个配置，然后让它连贯起来。我在想这样子，可能在地方这个接受度也会更高。因为如果当进到这个街道的呃方式也是使用步行进来的话，那。可能当地的居民或者商家，他也会欢迎这样的一种方式，嗯、对。所以我觉得这个呃，刚提到这个街道的连续性，真的是蛮重要的一件事情。那其实我想再请教这一个呃秘书长，就是说就您的这个观点，您您认为呃，您观察的一些这个道路环境啊，或者说你曾经在这个倡议的这个道路环境里面，您觉得怎么样子的一个呃道路环境，或者说道路配置会是一个比较能够满足行人路权的
0: 这样的一个状况？其实哦、喔，一个理想的行人环境哦、喔，它。他最终的诉求很简单了、啊，就是说，让每位在行那个路上走的行人都能够感到安心，而且能够安全的回家吃晚餐、啊、所以，像刚刚理事长提到，就是说，那个对于路网的衔接这一部分呢、啊，人行道它可以被归列为就是那个所谓的最后一里路啊，就是说。你今天假设说你搭公车到站之后，那你要怎么回家？一定是走路回去嘛。那所以人行道就是衔接公车站到你家的这段这段非常重要的一个公共设施啊。所以一旦这个公共设施缺乏了之后，那就变成说，在那个在大众运输的使用率上面就会意愿就会降低了。那再就是说，因为我们台湾可能比较不会。把公共运输当成是一种，诶、欸，政府应该提供的服务，而是比较有点盈利导向啊。那变成说，今天如果公车这一条路线搭的人少，那可能就会缩减班次，什么导致说它更难使用，那搭的人又会更少，那又又进入另外一个负循环了。所以变成说，在这个部分的话，其实我们应该要去，我们应该要去有一个，有一个。有一个目标就是说，诶，其实我们今天如果说把人行道做好的话，诶，其实我们的父母就是有小朋友的父母，他可以不用每天接送小孩子上下学啊，不一定要开车骑机车载小孩子上下学啊，小孩子可以自己走路去上学。为什么一定要骑机车接送？哦，这个、其实是很多人没有去想象过的一个画面。像在日本，他们小学小学生基本上都是走路去上学。哦，那。就是在台湾的话，反而会有一个现象。那这个其实在国外也曾经有过，他曾经有被做成一张很简单的漫画，就是说，诶、欸，我今天我要带我的，我要带我那个今天我要带我的小孩去上学了，因为路上车子太多了，所以我只好开车带他去。好、哦，那这个是一个很简单的一句话，但是其实就是在讽刺说，因为交通太差，所以我们必须选择开车。但是选择开车之后，又会让交通更差，哈，所以就变成说，我们像我们这样的环境里面哦，可能三不五时就是会有发生行人被那个车辆撞起的事件，导致死伤哦。嗯、那其实，在台湾都是会被称作交通意外啦，那车祸意外，那也不会去太深究说背后的原因到底是什么。但是，其实最近英国对这样的事情会从另外一个角度去解读啊，就是他们认为。意外总是会发生的、啊，但是车祸不是意外车祸，车祸，車它可以透过很多人为的手段去避免。那因为这些汉式哦，它可以透过道路的设计啊，譬如说那个于凯之前在议员任内的时候，有推动很多那个行人庇护岛啊，跟那个人行道的实体阻隔的设施啊，还有那个行人穿越道的那个退缩的设计哦，它在这个方面就可以真正产生有效的安全提升了、啊。那其实这一些东西都不是很新的概念，也不是什么新的科技，也不會不会很难做，所以就变成说，很多交通先进的国家，他们都已经把答案告诉我们，就是解放就是在这边，但是那个要不要做，就是看我们自己啊。所以其实，在又回到刚刚有提到，就是说，究竟我们的我们台湾到底是不是因为地狭人稠，没有办法做？人行道其实不是哦，因为你可以看一下我们的车道，通常在一些比较偏住宅区的出来的那个马路哦，你可以看到你们前面、你们家前面可能是单一车道、单一车道双向，但是它单一车道有五米宽诶、欸，五米宽可以几乎是可以快要两台车是可以并行的一个宽度了。那你把那个没有用到的路肩，因为你路肩不需要嘛，路肩可以拿来做，就可以拿来做人行道哈。那你说要停车，那我们就是绿定好哪一些地方要做自治的停车格，那就是停车收费，不要呃变成就是可能固定某些人长期占用这样哦，那才能够达到，才能够达到公平，那也可以让所有的行人都可以去使用这样。好，谢谢。那刚,刚呃，秘书长提到一个蛮有趣的事情，就是关于这个
1: 交通意外这件事情哦，就是其实“意外”这个词，它其实是有一种不可避免的一个呃一种描述了哈、哦。那呃，就是这个也蛮有趣，就是之前我在呃在接触一些这个国外的这个呃相关的这个期刊的这个文章的时候，也看到就是说他们禁止。把这一个，呃，你说的这个，就是我们刚讲这个车祸的这个意外，然用 accident 这个词，我觉得他他们认为说这个 accident 是一个上帝的这个旨意啦，是不可避免。但是，呃，其实这个车车辆之间的碰撞的意外，它到底是不是完全没有办法避免的？就是说，一个是从说，哎、欸，用路人的这个意识可以去去避免；，另外一个是。道路的环境也影响到我们用路的意思，就是我们刚刚讲说这个理想的这个道路环境哦，所以其实这个交通这个一些意外，其实或许它是可以透过从这个意识面或者说道路环境面来去做着手来去降低它发生的这个可能性哦，所以它就不是说真的是说哎。不完全不可避免的事情，这样子的话，那才会对政府产生一个苛责的这个责任、啊、那我觉得，慢慢我们去重新理解“意外”这个词，或许是一个呃改变我们意识对交通意外的这个意识的一个方法途径。好，好，那我们呃先进到这个休息时间，稍后我们再回到公事，好好说。走进
2: 时光隧道。
0: FM 九四
2: 点李长博报告，房东请注意，现在当公益出租人，享有三大节税优惠哦。第一，每屋每月最高一万五千元的免税额度；第二，房屋税税率降为百分之一点二；第三，地价税税率只要千分之二。赶快加入公益出租人，一起用好房做好事，请上网搜寻公益出租人专区。以上广告由内政部及内政部营建署提供
1: 。你还在相信高薪免经验吗？求职停看厅，小心有诈！快去参加劳动部高屏澎东分署的自办职前训练，最安心。那里的自办职前训练有 CNC 车床、网络管理与通信技术、智慧电子、机电控制、会展、国际贸易及旅游。零七八二一零一七
2: 一。以上为劳动部劳动力发展署高雄蓬东分署广告。亲爱的听众朋友，大家
0: 好，我是林俊吉，畅游高雄，公车好行，好便利。欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 94.3 a m 94. 1089。
2: 我是指挥中心罗义君。接种次世代疫苗能够预防目前 BA. 点五和新兴变异株的威胁。符
1: 合条件的大朋友、小朋友都建议接种作为追加剂哦、喔。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺、肝肾等慢性病的人，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染重症与死亡的风险
0: 。接种次世代疫苗，提升自我保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。分伴着你，你最
1: 好的马空中传一起享
2: 九四三，九四三，九四三，<四>你最
0: 默契的电台。公共的事，你我的事。<您><您>
1: 各位听众、观众朋友，大家好。那我们今天讨论的这个主题呢，是高雄市行人路权的这个现况、和促进与展望。好，那以及我们的两位来宾，我们一起讨论哈。那第一位来宾是这个高雄市行人路权促进会理事长林玉凯理事长。事長好
2: ，主持人好，各位听众朋友
1: 大家好。以及这个行人路权促进会的秘书长许宏斌秘书长。哎、欸，主持人好，各位来宾好。好，那我们刚刚前半段讨论到了这个呃，刚刚许宏斌秘书长有提到就是呃。人行的呃空间或者人行道，它其实是作为一种这个公共设施哦。那公共设施在这个呃政府的这个都市计划里面哦，它呃是应该就是针对这个在公有地上面去进行这个呃设施的配置哦。那像我们的道路、我们这个汽车或机车啊，或者说这个呃路肩的一些这个配置的一些设施带哦，那这些都是我们的公共设施的一环。哦，那所以人行道作为这个公共设施的。应该要做的公司的一部分，但是在台湾有时候它不见得会出现在我们的这个道路上面好、啊，那所以，呃，有时候我们反而会就是说，可以看到一些在非公有地上面的一些人行的空间，包含是刚刚有讨论过的这个骑楼啊，或者是说，呃，在这个呃新的这个建案开发的时候啊，就是说。呃，那如果今天他提供这个人行步道的时候，他可以有一些新呃比较多的这个容积哦，那可以作为这个对于这个呃建商的这个就是呃在容积上面的这个获取哦，那所以作为一种交换的一种方式哦，那以这样的一个方式来提供这个人行空间，可能会面临哪些问题或者是说需要怎么样子做，才可以让这种非公共设施的这种人行空间可以真的提供到这个行人的这个哦，在行走上面的这个需求那首先，我想先请教这个呃林理事
2: 长。其实，我觉得从都市计划的角度来看，如果有重划区或是都市更新的计划，就应该要配置实体人行道了。这个才是一劳永逸解决目前行人安全的方法。哦、嗯、啊，但是如果因为现在都市重划要推动，没有那么容易。哦啊，比如说我们要推都更就更困难，嗯哦，因为它有牵扯到一些就是地地用地取得的问题啦，哦，然后还有一些建商他们愿不愿意投入都市更新的计划，都是一个执行上的困难。哦，那如果说正一都一般状况，就新建案其实应该要去设定一个所谓的停车的替代率，他们应该要要求建商在做新建案。就是做地下停车格的时候，必须要去满足到他们所有住户的停车需求，包含机车，好，所以就不会产生到说，哎、欸，我必须要规划路边停车格，或是路边的机车停车弯。甚至以前都会把机车的停车格配置在人行道上面，嗯、产生这样的停车位跟人行环境的冲突。就是建商自己在新起造的建物的时候，就把他所有的住户的停车需求配置、强制配置在他的建物里面，这是一个比较可行的方案。好、哦，那刚刚我们的谢老师有提到说，有一些容积的这个奖励，这奖励。大楼在起造的时候，把它的基地范围退缩，但有一些退缩带呢，可以作为人行通行的空间。哦，可是这样会遇到一个问题，就是那个退缩带其实还是属于呃建商的财产。哦，所以他还是可以在建这个退缩地上面做一些他他自己的私人的设施啊，哦，比如说广告灯箱之类的。所以我觉得最好的方式，吼，就是你不要想说去跟私人的产权抢这个公共使用的用途，还是配置你自己公共设施的人行道，才可以解决我们没有办法连续的安全的人行环境这个问题。那刚刚其实这个洪斌就是我们人民主长，他有提到这个行人庇护岛，我觉得它是一个完全非常必要的安全配备。就是我们最近看到很多的媒体报了很多小朋友在过马路的时候被汽车撞就就离开了。嗯，我最近张化有一个十二岁的男童，他也是在过斑马线的时候，然后就被汽车撞，然后就走了。这种案例其实最近非常非常多，所以我们的那个“新人地狱”的概念的形象，它一直在国际上面不断的被强化。那这个其实是一个外国人来台湾非常恐惧的事情。加拿大也好，或者美国官网，然后甚至是其他的亚洲国家，他们都在旅游警示上面做了一个明确的提示，就是到台湾必须要非常注意过马路这件事情，因为台湾的驾驶过去是没有在让行人优先的。所以我们的交通交通单位就推了一些宣导，就是说，哦，行人过马路的时候要穿着鲜艳的衣服，哦，行人过马路的时候最好能够举手通过，哦，那汽车应该要礼让行人，但是这些观念其实都不错的。因为基本上我们道案规制规定里面，道案的规则里面就有说，如果是行人通行，它是有优先的路权，汽车必须要等行人过之后，它才能够通过。这个是在交通道路法规明确赋予行人路权的优先性。但是我们交通大交通單位在宣导的时候，都讲说汽车要礼让行人，等于说哦，行人是我努的啦，哦我努力先但是行人。到交通法规里面明明赋予的就是行人是有优先通行权的，那所以后来我我在上任的时候才开始推行人庇护岛这个东西，就是因为我发现很多行人他因为车流一直过他过不了马路，所以他一次没有办法过马路的情况下，他必须要在路中间去停等一次，啊，特别是有一些行动不方便的长辈哦，所以那时候我们在二零一九年的。这个整年我们才推了高雄，才有开始有四个行人庇护岛，就是在民权路上面，民权三多、民权四维、民权民生，还有一个是中正民主路，就推了这四个行人庇护岛。那还还好啦，就是说后来这个东西有被重视，就是在去年年底，高雄大概有四十几个路口已经有行人庇护岛。那行人庇护岛它的作用是什么？就是当你的车辆在通过道路中间准备转弯的时候，你至少。那个动线不可能是切西瓜的方式，切西瓜的危险性在于，因为汽车直接切西瓜的转弯，它会有一个视线上的死角，它根本看不到准备过马路的行人，因为它没有遵照道路中间在转弯的那个方式去驾驶，它可能在路口的时候，它就直接切了，切了之后，这时候行人刚好要过马路，就刚好被切过去，然后就就会发生非常严重的意外。那根本就不是意外，那是根本就是人祸。就是我们交通部门在设计的时候，并没有考量到人行的安全性。那后来这个人行庇护岛，至少他强制这些驾驶要去循着那个转弯的路径去驾驶，他一定要绕过那个行人庇护岛。嗯、那有些驾驶就说，那个行人庇护岛设置在那边啊，害他不小心撞到行人庇护岛，就会有这种说法。但是我们想要回过头来问，如果今天你撞到的不是行人庇护岛，你就直接 A 到一个人过路的。过路的这个路人，对，哦，那到底是你的车坏掉比较严重，还是你撞到路人比较严重？当然是，当然是前者比较没有那么严重嘛。所以我们觉得说，其实，在道路设计上面，如果一些公共设施带它其实是真的考虑到行人安全的话，这些行人庇护岛在大的路口一定要做，就特别是它的路宽已经超过60米了，哦，可能通过的秒数在40秒以上的时候。可能有些长辈他真的过不去。那第一个，你要么你就在中间设置一个就是延长通过的按钮，让长辈过不去的时候，他能够在多二十秒能够让过让他过马路。那再不然，你就是一定要强制行人比五道，去让他保护中间他在停等的时候不会被看不到行人的车子直接给 A A 倒。嗯，我觉得这些都是公共设施在所赋予行人安全一个蛮重要的配置。好，谢谢呃于凯。那其实呃，刚
1: 刚这里面我们可以知道说，不只是说哎，在沿街的这个行人的这个空间哦，行人的这个呃行走的这个设施哦，那也包含了在路口上的一些哦这些考量这个人行的一些硬体的设计。好、哦，那像这个行人庇护岛，它这个呃除了让这个视驾驶视线可以观察到这个呃是穿越这个路口的行人以外，也减少了行人在呃。横越路口的时候，跟这个车辆交汇的这个距离啦，就缩短了，因为有行人庇护的这一个呃设施带嘛。哦，那所以这个都是能够呃减少这一个就是诶、欸、我们说行人地域产生的这个可能性的方法，甚至呃近年来在推的一些关于这个斑马线哦、喔，就是内缩到这一个呃，就是从路口哦内缩进去哦、喔，那也是让这个驾驶者可以。观察到这个过路的这个行人，好，所以这也是跟这个其实不只是说这个道路环境，那道路环境的这个变化也才能够改变人们的这个用路的这个意识。好，那其实我也想请教这个洪斌秘书长那就是说就您的这个呃观察，就是说，哎、欸，您可以呃、欸，您对于这个呃道路环境中的这个公共设施可以怎么做来去呃强化这个
0: 呃行人的这个路权？哦，有什么样的一个看法？哎、欸，就是那个。接着，刚刚理事长刚刚有提到，就是骑楼<咳>的问题啊。其实，交通这个议题哦，你我们现在在推的，其实不是说我们虽然是在那个我们协会虽然是叫做那个行人路权哦，但是其实最终的目标是要做到交通平权哦，就是让每一种每一种交通工具跟每一每一类的用路人，他们都可以得到一个应该有的权利哦。所以，变成说。你其实你很难去单就单一个议题去做改善的，因为你要发你发现你当你要针对一个东西去改善的时候，你会发现它后面牵扯了很多东西，所以有时候这个改善是必须要很全面的、喔。那所以像刚刚提到那个骑楼就是私产，但是要共用这个问题啊，它就有点像是一个黑色跟白色的东西加在一起，到最后变成灰色的。那灰色就是灰色地带嘛，就等于说你在你在。私有产权上面，你要那个提供公众通行，但是你这样要执法的话，又会面临到说，哎、欸，这个是那个民民众的那个他们的概念，就是说，哎、欸，这个是我家门前的地，为什么我不可以那个不可以使用？所以后来高雄市在某一些地方，他们是。有在推行，就是说，哎、欸，他有规划一条，就是你要可能进空一米半的一个空间，让行人可以走。那你其他的空间就是你自己住家，你可以那个可能停摩托车，因为汽车、汽车可能没办法，汽车停就太长了，所以变成说会有一个这样折中的做法。但是我觉得其实这个跟中央法规的那个不足也有关系啊，因为像日本他们有在推行那个车库法，就是说。他们的路边停车的，他们的概念是说，车子就是要停在停车场。那马路不是马路是要给车走的，不是给车子停的。所以他们路边停车通常都是以临时停车居多啊。那停你要停长时间，就是要停车场。那买车的人也应该要自备车位，就是你要在你你们家自己的产权的空间里面腾出一个地方给车子停。好，所以他们就是有这个车库法去强制。强制这个购车人要要去准备这样一个空间，那这样就会导致说那个购车的门槛提高，那也一方面也会抑制到那个车辆的成长。那当然不是说只做了这样之后，就是可以让车子的数量下降，因为你还是有一个替代的方案。所以同步的，就是像我刚刚讲的，他们除了做这样的事情之外，同步的他们也在发展那个大众运输跟那个完善。完善人行设施的这个部分哦、喔，所以这个部分的话，就变成说，要解决停车问题，并不是只有从单一个、单一个、单一个目标去做了。那其实我们的道路它、喔、最终服务的对象应该是人，而不是车子啊。这个概念是，其实我们还是应该要目前。需要推广给民众，他们去接受的。我们其实可以常听到一些交通改善的措施哦、喔，因为可能都是地方民意代表的反对啊，产生一些困难哦、喔。那这背后可能代表一些是有有一群民众是支持这样反对的声音哦、喔。所以我认为民众推广在概念推广上非常重要，就是有舆论的正面支持哦、喔，跟这样的压力哦、喔。我们行人路权改革，呃，我们行人改革的那个。这条路哦，才能够比较去顺手推舟。那其实这个也是我们本协会成立的一个目的哦，就是让这一些弱势用路人他们的声音能够被被有一个正式的管道可以展现出来，而不是而不是过去都一直被认为说这个是少数人这样。
1: 好，谢谢秘书长。那其实刚刚秘书长提到一个呃蛮重要的观念，就是说呃从这個日本的这个案例来去借鉴啊，就是呃使用的这个成本就是不要让它转嫁到这个呃社会的外部上面去，哦，那就会产生很多的衍生的这个问题。那这样也会比较不符合这个公平性哦，因为公共设施它本身就有它的公共的目标存在。那如果它变成特定人士的这个使用，或者是汽车的占用等等，那可能就会衍生出像我们讲的，哎、欸。不够，这个到。不够空间来去作为这个呃行人这个通行哦的这个空间哦，所以就会衍生出很多的这个问题哦。那所以我在接续的这个洪兵刚刚提到这一个呃行人路权的这一个哦呃促进会的这一件事情哦，所以这是一个呃刚成立呃不久的这个协会嘛哦。那所以我这边想要请教一下李呃这个理事长和秘书长，就是说呃对于这个高雄市行人路权的这个促进会的这个呃。设这个协会设定的这个目标是什么？以及他，呃，希望就是说，哎，呃，对政府倡议什么样的一个事情，然后来去改善我们的这个，呃，呃，高雄市的这个新人路权，然后甚至也不见得是高雄市想要，可能会扩，想要把这个影响力扩及到这个，呃，对于整体的这个对
2: 行人路权的这一个期待了，其实我我要跟市民朋友讲一个很重要的事情，嗯、就是我们哈、哦、常常道路规划。是少数人决定了多数人使用的权利啊！好，我举一个例子，就是我们本来在火车站附近是在都市计划里面推实体人行道。嗯，好，但大家可以去看一下，现在九如路,路要右转重庆街的那一个地方，哦，它就是一个不连续的实体人行道。它那边是用标线型绿色的标线型人行道，但是本来在都市计划图上面，它配置的是实体人行道。嗯、那为什么后来它实体人行道消失了？就是因为。有在地的店家去找民意代表，去跟交通局施压说：啊，我们不要这个实体人行道，因为过去货车可以直接倒车进来我们家就可以卸货了。但是你配置一条实体人行道，货车一定上不去他家门口嘛？所以后来那一条实体人行道就硬生生的在都市计划图都已经画上去的，就直接被删除了。好，那我讲的就是说，那大难道附近的？商圈业者跟店家都不支持实体人行道吗？不是啊，因为据我所了解，有很多商圈店家他也是支持实体人行道。所以火车站一路出来都有实体人行道，方便旅客下来之后能够直接进到商圈，就徒步需要消费嘛。但是呢，因为他就有民意代表去施压，所以安全的实体人行道变成标线型的人行道，而且还没有分隔哦。嗯，哦，标线型人行道它的问题在于说，它只是路面上画了一条绿色的。人行道，它并没有实体风格的状况下，有可能汽车晚上看不到，一下子右转车就 A A 上去行人了。好、哦，那所以我们才会强调说实体人行道，它不管是在公共设施带的配置，或者是说行人保护上面，都有一个实体上的功能。那我们诚义这协会就是希望说，是否能够听到很多民众的声音，是希望能够有一条安全回家的路、安全上班上学的路、安全就医购物的路。那不是说少数的民意代表，他们就可以把过去规划出好的一个交通配置直接碾压过去。哦，这个就是我们希望透过我们这个协会汇集更多支持高雄要有一个安全人行环境的民众，我们一起众志成城，让这个事情能够在高雄未来都市计划里面，到工程设到工程设施到交通规划都能够实际上面落实这件事情。所以这是。这个协会主要的目标啊，那但协会里面有一些不同的功能组织哦，我想谢老师他你你也是在其中里面是有协助这个协会做这个议题的资料的收集嘛？哦，我们必须要收集很多其他城市好的案例哦，或是甚至国外他在道做道路规划的时候，怎么样去把一个实体人行道给配置出来的这一种成功案例，然后我们就可以让。我们的交通部门去参考，所以我们有一个是收集研究的议题议题组，然后有一个是当这个议题我们觉得哎成熟了，可以推给公部门让他们去参考用的时候，我们就会要有一个倡议的小组。然后不管是用这个议题倡议的方式哦，媒体曝光，或者我们就举办实体的活动，让大家去见见人行道状况哦。最后我们有另外一个就是叫做议题。倡议跟活动组，然还有一个就是我们宣导组，就是我们希望更多这一种好的概念，能够透过我们的各种管道的力量，去让市民朋友理解，一条安全的人行道，连续的安全的人行道，能够带给未来我们的下一代，或是我们的长辈使用上，有多么重要的一个基本公共设施。嗯，但是它必须要是存在的标配啊。嗯。哦，我们就是分这三个小组，然后希望说透过这三个小组的哦的组员跟组长一起努力，然后我们去把这些 package 直接推出来，好的案例分析，然后给政府部门去推动，然后也让民众了解说，哎，其实有这些案例是能够实际上在高雄里面去落实的，嗯。哦，那这个就是要配合媒体的力量、啊、配合民众的这个观念的改变啊，然后甚至最重要就是行政部门，他必须要去执行跟落实。好，谢谢这个理事长。哦，其
1: 实刚刚提到这个。商圈的这个人行的环境，我也是蛮有那个感慨的。就是说，呃，对于这个，就是在国外的这个案例，像纽约来讲，他们在原本也是非常以车为主导的一个街道设计嘛。那他们其实，在二零零七到二零一三的这这六年里面，做了呃蛮大的街道改革，包含配置出这个人行道，还有这个自行车道，减少这个汽车道。那他们发现说，这些商圈的这个营收。哦，或者说这个，呃，零售业的这个销售额都是增加的，而且是增加幅度是很大。哦，那这个都是有他们官方的这个数据。哦，这个，然后以及在这个就是像是纽约的这个时代广场，哦，就是，呃，他们原本也是非常多的车辆作为这个街道空间的主要的使用者。哦，那但是他们也是在这个段街道改革的这段期间里面做了一些，呃，大幅度的这个，呃，把这个。道路全部变成这个广场哦，那他们整个的这个时代广场又重新再复苏起来。所以其实有时候他他们就像他们讲，就是在纽约，他是他们在推动这些时候，当然也是碰到了。反对的声音，哦，那但是其实也会有潜在的，或者说没有表达出来的支持的这群人，因为支持的人他们不见得会找这个民代去做一个游说嘛，但其实支持的人还是还是会有的，但有时候就是说我们怎么去抵抗这种反对的这个声音，然后从里面去呃寻求这个可能推行的这个可能性，那其实我觉得呃这里面就是说在出行书会里面有一个角色是在再去厘清这件事情，就是把它到底是一个好的事情，或者是一个。呃，是不是一个呃有益于这个在地的这个事情，再做一个澄清，然后再向政府去，然后向去向政府做一个这个呃倡议、哦？那我觉得这个是呃，也是要有一个这样的一个组织的这个目的。哦，那接着我想请教这个呃洪斌秘书长，哦，就您的观点是是怎么样？哎，哎
0: 、欸，就是其实哦。我要讲的是，其实我们大部分民众的交通观念哦、喔，长期以来都是透过那个政府灌输给我们的。那在这些内容里面哦、喔，很多其实都是已经跟国外一些比较正确的交通观念都是讲难念的，其实都是已经脱节的。比如说“十次车祸九次快”啊，“马路如虎口這一”这些这些口号哦、喔，其实你用科学的角度去看它哦、喔，这一些这两句话其实都没有办法成立了。那哎，就是刚刚还有提到，就是说，哎，那个为什么人行道会让商家反对啊？那是因为他们对人行道的想象还就是还就是可能拘泥于某一种形式啊。那其实在，在你说店家卸货这个问题，难道国外不难道国外不会有吗？也会有啊。所以，我们其实我们应该去了解是说，那他们怎么样去克服，既能够满足店家卸货，那又能够同时达到行人通行哦、啊。那其实。那个人行道的设置，它也不一定是要像我们现在传统那种高高突的人行道。你在路旁做一做一排路缘石，也可以做实体隔离，而且那个成本很低，那也不需要大兴土木，那一样可以做到保护行人，而且也能够那个阻隔车子啊。那再就是说，哎卸货的时候，我们是不是可以思考，就是说，如果今天有一个平坦的人行道，那我们就可以跟日本一样，把车子停好，然后我们卸货是用手推车透过这个。平坦的人行道，把它推到我们的目的地哦，那这样就是可以达到那个人车和平共处的那个一个一个结果哦。那刚老师有提到，就是说，其实，在我们台湾非常排斥，我们台湾非常喜欢做车道拓宽，那非常排斥车道缩减这件事情啊、哦。那其实他们日本有做过。一个一个改善，就是在京都市桥通那边，那边车流其实本来是非常大的、哦，那就是因为他们做了那个车道缩减之后，发现车子变少，但是人人流的数目反而是以数倍的方式在增加、哦，那这样反而是为当地带来更多的商机啊！所以其实说，我们对于车道跟人行道的想象哦，就是不应该拘泥于过去的那一些那一些概念啊，那其实。我我我觉得应该要去，我们要去感受说，我们现在对于那个那个用路意识哦、啊，到底是一个什么样的状态啊？就是说，你今天其实你一个很简单的方式，就是说，你去找一个没有号字的斑马线，那你去你去站在斑马线的末端，然后你看着来车。这样的情况哦，你如果你在日本或英国，你一定会很快的遇到所有的车子都停下来，他的目的就是要让你过马路哦。那在台湾，我相信大家以大家的生活经验都知道，这样发生的率几率极低啊。有啊，你可能可能遇到我，你你就你就可以过了。但是你如果在其他的地方，可能不可能啊，就是说你你是需要自己找到车流比较少的时机才可以穿越啊，甚至车子它不会为你停下来，它只是。把油门松开，那他的目的是什么？他希望你赶快跑过去，哦，对。那同样的，身为一个驾驶哦，就是你在五号至斑马线看到人站在末端的时候，在国外的驾驶教育会告诉你，就是说停车就是一个没有第二选择的法律义务。你停下来不是因为礼貌，而是规定哦。相信有在驾驶的听众，你们一定会遇到一样的事情哦。但是你会停下来这样吗？那又是什么原因让你不愿意踩下刹车哦？到底是行人自己没有要过，还是车子没有要让他啊？那很多人会说啊，就是哎，转、欸、弯的时候，行人都会让车子根本过不了几台啊，因为人人实在太多，了，会导致说转弯车卡住啊。那应该要感到委屈的到底是驾驶还是行人呢？其实这个问题的责任在于政府啊，他不应该让用人对立啊。那他的答案早就已经写在考卷上了，就是将人跟车子的耗志分离就可以了。那你这样做的话，就可以。改变到那个人车对立的情形，那我们大家应该把焦点放在同一个地方，那就是督促政府做好这件事情哦。虽然说我们的硬体还有还有很大的改善空间呢、啊，那你如果说要等到这一些等到别人全部都改好了，我们才要改，那到最后就是会变成说这个问题太过于巨大，那改变太难了，只好改天再说了。那就变成说，其实你可以尝试着开始从改变自己去做、啊，就是说。哎，欸、你靠近斑马线前的时候，先放慢速度，那观察是不是有行人，然后和缓的、和缓的踩下你的刹车，再让你的车辆在斑马线三公尺前停止哦、喔。那为的是什么？就是让行人知道说，哎、欸，你可以过了。那透过我们前挡、前挡玻璃，我们也应该要用透明一点的，让行人透过我们的手势知道说，哎、欸，他可以通过。我已经这样做好几年了，没有、没有，因为说。因为这样被其他的车辆追撞了、哦，只要你提早减速，就不会有这个问题哦。那也也没有因为让行而而有发生什么迟到了、啊。那事实上让与不让哦，其实没有什么差别了、啊。这这两种驾驶到最后可能都是一起在等红灯哦。那你可能会被后面的后面的按喇叭，但是没有关系，那跟那个不会让人家受伤啊。然后这样的目的是什么？就是让这个行人他可以。安全的回家吃晚餐了，那那个人可能也是你的家人好，谢谢。那所以其实我们这里可以知道说，呃
1: ，我们用这样来去收尾，然后就是说，呃，可以购买东西的是人哦，不是车哦。所以以及我们每一个人都有可能是作为行人的时候哦。那我希望我们这个行人路权能够越来越越来越好哦。好，谢谢今天各位听众、观众朋友的收听，我们下次再收听、收看公《公事好好说》。